Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili. Ragazzi, non mi dovete far fare il DJ a me che sono qua così lontano. Non c'è nessuno lì in studio che sa disannunciare i dischi. Ale, hai imparato? Eh, non tanto. Lo lascio te quel mestiere. Allora lo facciamo fare ad Alex. Alex! Meglio di no. Lì Dai, no, fai, no, DJ fai, Elena, Baran, fai DJ al Debaran. Fai DJ al Debaran. No, Elena che non l'ha mai fatto. Elena. Allora, Elena, devi dire Post Malone era il cantante e I like you il titolo. Ci sono. Post Malone, I like you il titolo della canzone. Che brava, ragazzi. L'anno prossimo questa qua ci ruba già il posto. Pronti a cominciare? Radio DJ, DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Allora, grazie alla tecnologia, DJ Training Center va in onda ugualmente dal vivo, come tutte le domeniche, fra mezzogiorno e le 13, nonostante i partecipanti, non solo gli ascoltatori, ma soprattutto quelli che stanno parlando al microfono, siano un po' di qua e un po' di là. Come raccontavo prima con Nicola e con Matteo, insomma, io sono ancora dall'altra parte dell'oceano, visto che sono a New York. In studio c'è Elena. Buongiorno Elena. Buongiorno. Non ti vedo da qua, potresti essere vestita in qualunque maniera. Hai visto? Ale, dove ti sei messa al mio posto? Ovviamente me. sono al tuo posto. Schiaccio, schiaccio hai, tasti a casa. Qui tu hai il pulsante <ride> che apre il micro. 
Me l'hai chiuso. Sì, adesso uso anche la mascina. <ride> piano piano, piano piano. Allora, in Italia è mezzogiorno e qualche minuto, visto che stiamo cominciando con il DJ Training Center. A New York, come ho già raccontato prima, sono le sei e qualche minuto, è ancora buio pesto. Eh, I pullman che partono dal, da sotto l'albergo sono già andati via. Sono, di solito partono più o meno a quest'ora, quindi la spedizione dei condannati a morte è già andata verso il suo destino. E a te non manca quella sensazione di essere per sul niente, pullman? Per niente, per niente. Ti senti più leggero? No, sai cos'è? Che se vai vi verrà voglia di fare una maratona nella vostra vita, eh, quella di New York è una delle più belle, perché una volta che tu sei partito e cominci a correre, l'entusiasmo che ti sta intorno fra quelli che corrono con te e quelli che sono lungo il percorso a fare il tifo è talmente forte che ti portano anche ad andare forse un po' troppo forte mm. e spesso ad avere problemi alla fine. Quello che nessuno vi dice è un po' come il parto, no? Che bello, eh, quando è nato tuo figlio sei felicissima, ma eh, mi dicono che il momento prima o il momento durante <ride> non è bello. Ecco, il parto della maratona di New York è prima della partenza, perché ti devi alzare alle 4, alle 5 devi fare più o meno colazione, alle 6 parte il pullman che ti porta a Staten Island, ci vuole un'ora per arrivare a Staten Island, il tutto col buio. No, la cosa bella è che se hai un occhio aperto sul pullman vedi l'alba che sorge dal mare insomma più o meno e lo skyline è molto bello ma poi ti riaddormenti subito quando finalmente arrivi alla partenza devi scendere di solito fa un cazzo di freddo come si dice non oggi che invece sarà una giornata molto calda sono previsti tipo 22-23 gradi ad ora di pranzo ci sono 50.000 persone che partono anche oggi tutto molto bello però <ride> per loro <ride> Vabbè, e tu fare non volentieri. vai a vederla? la partenza no, no. Però eh, ho trovato un po' di anni fa, da quando ho cominciato a diventare un guardone della okay, maratona e non un corridore, dietro, <ride> ho trovato un posticino fantastico che è dentro Central Park. Per arrivarci bisogna passare attraverso il sottopassaggio della metropolitana davanti all'Hotel Plaza, che è quello di Mamma ho perso l'aereo per intenderci. Mm-hmm. E sbuchi dentro il parco e a quel punto sei praticamente in mezzo a poca gente, non c'è casino, e sei esattamente dove manca un miglio all'arrivo quindi mancano 1600 metri quindi vedi tutta disperazione e quindi vedi arrivare i disgraziati <ride> bello però io ci vado in modo da, di veder passare i primi sì. quindi se la gara parte alle, alle 9 io alle 11, 11 e mezza più o meno eh, sono lì e poi devo aspettare un'ora, due <ride> ore, tre ore che arrivi e cosa fai? Anni. Mangi? No, vabbè, di solito sto lì un paio d'ore, un paio d'ore passano anche abbastanza velocemente, magari mangio anche... No, ecco, l'altra volta sì, ho visto passare i primi, poi sono andato a mangiare <ride> e poi sono tornato per aspettare due miei amici, uno era Aldo Rock. Ecco, che... Orca, lì è aspettato, mi sa, eh, eh? Sì, no, l'ho aspettato, sì, è passato da me che erano cinque ore e mezzo che stava correndo mm? e l'altro è un nostro amico che voi che ascoltate non conoscete, che si chiama Claudio, Claudio Ongaro, che mm. è il manager di Gemon che oggi sarà lì a correre. Oh, grande Gammon, bravo. E quindi poi lo vado a vedere. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, ho la posta e la testa piena, e ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera, spariranno col tocco magico 
guardo allo specchio e hey, ciao come va proprio ieri avevo detto mai più qua quando scappo dalla sfortuna come un puma e dei fantasmi diventano di coma piuma linea di connessione banda larga casa è una gabbia in strada biciclette barba in timoda più lunga che in arabia il ladrone che allunga le sue mani al bar ma non è barabba ci resto di sabbia per la rabbia che sale cioè ci resto di sasso che intendevo tipo statua di sale mi esprimo male certe volte spiegarsi un manicomio mi manda in panico come pensare al matrimonio la mia ragazza non apprezzerà il binomio diventerà un demonio Mi toccherà incatenarmi a termosifonio Darle metà patrimonio Quando imparerò Mi basta una vita intera Una posta e la testa di pena Ed ho lo sguardo fisso al telefono Quando imparerò Mi basta una vita intera Per cattire l'altra sera e io ci provo a tenere una direzione ma ogni parte di me vuole avere ragione sono quasi sempre diviso qualcuno ha detto senti narciso dovresti provare a fare l'attore con quel tipo di viso io nel ruolo del paladino che mette tutti al tappeto aladino non basta essere avanti anni luce perfino in accadimo per sfidare il bugio aladimo in questo mondo di vecchie facce di bronzo e facce nuove ma con il naso di bronco tu vuoi davvero sapere dove mi pongo diciamo altrove che è molto meglio di conto che è veramente troppo facile quando inizio a fare sul beat io ipotizio, ipotizio che quando fai tu è un supplizio e da ogni volta è chiaro che certe cose non posso evitarle più Imparerò, questo è Gemon su Radio DJ, Gemon che tra pochi minuti sarà sulle strade di Brooklyn prima, eh, di Queens dopo, di Harlem più tardi e fino, insomma, fino ad arrivare a Manhattan, i famosi 5 boroughs. Allora, eh, di cosa parliamo oggi? Messaggi che arrivano al 347-342-5220 e che ci chiedono o chiedono informazioni che hanno a che fare con, con l'alimentazione vai tu Alessandro sì il primo direi molto interessante Rocco mia moglie tutte le mattine beve dell'acqua tiepida con dentro mezzo limone spremuto Urca. dovrei farlo anch'io perché è una cosa che gira molto sui social come se fosse la, la panacea la di tutti i mali, tutti eh. mali. Beh, tanto per cominciare il bicchiere d'acqua a temperatura ambiente anzi un po' tiepido 
pare sì. che faccia molto bene sì sì Alla è vero confermo è positivo giusto? perché comunque innanzitutto durante la notte ci siamo un po' disidratati perché abbiamo dormito dalle 6 alle 8 ore e non abbiamo bevuto quindi inevitabilmente siamo in deficit di fluidi quindi un bicchiere d'acqua appena svegli sicuramente è positivo perché e poi è meglio calda rispetto a fredda tiepida più che fredda tiepida. perché altrimenti hai subito una risposta di vasocostrizione quindi tutti i capillari i vasi sanguigni dei nostri organi digerenti si chiudono e diventa negativo non solo per lo sbaglio termico ma anche per le sostanze che andiamo a consumare nella successiva colazione quindi riduciamo il loro assorbimento e poi l'acqua immaginatela appunto come un torrente che passa all'interno dei nostri eh, organi digestivi quindi compreso anche l'intestino spazza via tutte quelle che sono le tossine e inizia non solo a reidratare il nostro organismo ma anche appunto a depurarlo. Sonia chiede, in inverno il metabolismo rallenta? Quindi se il metabolismo rallenta vuol dire che diminuisce anche l'assimilazione del cibo? Sì, è un po' così, per un retaggio un po' primitivo. Il buio e il freddo portano il nostro organismo istintivamente a ridurre quello che è il consumo energetico e al tempo stesso anche a far sì che il nostro organismo cerchi di assumere più cibo calorico. Per quale motivo? Perché è un tempo, ovviamente faccio riferimento al paleolitico, quindi ben tanto tempo fa eh, non c'era cibo e c'era un momento di carestia e dunque l'organismo doveva sopravvivere in assenza di in assenza comunque con poca disponibilità di cibo quindi è inevitabile che d'inverno tendiamo non solo ad avere più difficoltà a dimagrire ma al tempo stesso anche più facilità a ingrassare. Milena dietro consiglio di un'amica ho iniziato ad ascoltarvi domenica per la prima volta rendendomi conto che siete fantastici. Ah no, rendendomi conto di mancare completamente dei fondamentali, cioè carboidrati, proteine, grassi buoni, grassi cattivi, tutto. Mi insegnate qualche principio di base da cui partire? Uh, ci vorrebbe una, una puntata intera solo su questa domanda. Cioè, a cosa servono i carboidrati, a cosa servono le proteine, a cosa servono Beh, i grassi? Il principio base uno servono. ve lo so dire io alla fine della sì? fiera. Proteina in ogni pasto. Bravissima, infatti volevo proprio partire da lì. Quindi è un po' il consiglio che mi era stato dato dal mio maestro quando gli ho detto ma io mi alleno tanto, come mi alimento? E lui mi ha insegnato la zona senza dirmi che era la zona. Quindi il primo consiglio era quello di inserire una fonte di proteine magre, adesso vi do qualche suggerimento, a partire sin dalla prima colazione. Perché queste ci danno sazietà, aumentano il nostro metabolismo e al tempo stesso nutrono quella che è la nostra massa magra, quindi ad esempio nella prima colazione possiamo inserire della ricotta dello yogurt magro, eh, del salmone affumicato se ci piace eh, del prosciutto cotto, ma insomma ci sono tantissime soluzioni eh, anche nel pranzo e nella cena è molto importante inserirle, l'errore più comune che si fa è quello di eh, mangiare una grande bistecca per esempio a cena o tanto pesce con l'idea di fare il pieno di proteine in realtà il nostro organismo non fa il pieno di niente se non di grassi, quindi cosa mm. succede? che mm. quando noi mangiamo tanti zuccheri <ride> Alex una pugnalata è stata tu eri convinto che funzionasse così vero? <ride> un po' cade dalla sì. vedo da New York eh, guarda. esatto grazie, la webcam grazie alla webcam ho visto la faccia che hai fatto me l'ho fatta anch'io eh, però controllo. Fatta no, cioè va bene la carne non va bene la carne un pezzo di carne gigante esatto poi con l'idea di fare il pieno di proteine in eh. realtà l'organismo riesce a assorbire una piccola quota di proteine circa 30-35 grammi a pasto e il resto lo elimina quindi è molto importante per raggiungere il nostro fabbisogno e anche allenare la sazietà eh, ripartire il nostro fabbisogno in ogni passo, in ogni spuntino Senti, integriamo questa risposta con questo messaggio anzi con questa domanda Salvo, qual è la quantità giornaliera di aminoacidi da prendere quando si fa attività fisica? Allora, non c'è questa una quantità Questa è la quantità... versione, diciamo così, più, più biologica o fisica, <ride> sì. insomma 
non c'è una quantità giornaliera la quantità è riferita all'allenamento quindi se quel giorno abbiamo fatto un allenamento o per sviluppare la forza muscolare o eh, per eh, un allenamento molto intenso allora vanno, eh, aument- va aumentato l'apporto appunto di aminoacidi cosiddetti essenziali cioè quelli che l'organismo non è in grado di fare la quota è circa 7 grammi per il nostro organismo ma soprattutto è molto importante che ci siano dai 2-3 grammi di leucina che è uno dei famosi BCAA quelli che okay. troviamo scritti sulle confezioni di integratori di amminoacidi per ogni allenamento quindi comunque non andare oltre questa quota perché non diventa così efficace è un po' come l'idea di accendere la luce se noi vogliamo attivare il nostro allenamento pigiamo su quell'interruttore non è che se pigiamo più fortemente sarà ah, okay. eh, attivato più fortemente quindi basta quella quantità di amminoacidi per risvegliarlo I saw her face Domenica mattina su Radio DJ, domenica mattina italiana, ma domenica mattina anche americana, le 6 e 20 minuti circa qui, le 12 e 20 minuti circa lì, come dicevo prima ormai insomma qui eh, sta diventando giorno, eh, la gente che doveva partire è partita e tra un paio d'ore li vedrete anche in televisione, visto che credo la maratona 
vada in diretta su qualche canale televisivo anche se una volta era molto più visibile di quanto non fosse oggi una volta la trasmetteva la Rai la domenica pomeriggio adesso forse la trovate su Eurosport o qualche canale di quel genere in ogni caso che io sia lì o che sia da voi non cambia tantissimo ci sono un sacco di domande sì, c'è a cui, Gioia che a chiede cui una cosa interessante si può sviluppare una dipendenza dagli zuccheri nel mio caso mi pare di sì sì, assolutamente, cioè il nostro cervello diventa felicissimo quando gli diamo tanti zuccheri, ovviamente è troppo felice. Quindi che cosa succede? Dobbiamo andare in una giusta quota ogni volta che mangiamo. Meglio ancora se associato o a una fonte di fibre, quindi esempio la verdura, per questo che si suggerisce di iniziare un pasto con la verdura ancora prima del primo piatto, proprio perché rallenta l'aumento della glicemia a parità di zuccheri assunti. Oppure abbinarlo comunque a una fonte di proteine, quindi non mangiare solo ad esempio la pasta perché è ricca di zuccheri, ma ridurne un po' la quantità inserire una fonte di proteine potrebbe essere il tonno piuttosto che del pesce o comunque altre fonti anche vegetali quindi mai gli zuccheri da soli in un pasto ma sempre accompagnati da verdure o da proteine quindi la carbonara che ho mangiato ieri sera c'era la proteina (ride) ma non era quella sbagliata la pancetta più vantaggiosa della pasta in bianco sicuramente (ride) allora Filippo da Sacile che ci sente e mi sente molto parlare di maratona in particolare questa mattina comincia con i primi gradini e dice perché dopo circa 30 minuti di corsa iniziano ad indurirsi le gambe? perché tendiamo ad accelerare quando corriamo allo stesso ritmo soprattutto quando facciamo il famoso lungo lento in preparazione alla maratona sai, o abbiamo comunque un amico che ci aiuta a mantenere eh, il giusto ritmo di corsa oppure tendiamo a un certo punto ad annoiarci un po' ad alienarci anche nella nostra andatura allora ci sono alcuni allenatori che suggeriscono per esempio quando facciamo il lungo lento ogni 5 oppure ogni 10 minuti di inserire uno sprint da 20-30 secondi questo non inficia sulla produzione di acido lattico quindi non ci porta in esaurimento cioè, ma al contrario ci aiuta e anche la postura perché il rischio nel lungo lento è quello alla lunga scusate il gioco di parole sì, di sì. andarsi un po' a sedere invece in questa maniera reclutiamo più fibre muscolari teniamo sveglie cioè. anche le nostre gambe e anche la nostra postura quando facevo le maratone obbligavo i miei amici a fare questa cosa e loro <ride> subivano con un po' di fastidio ma in realtà faceva bene cioè superati i primi 20 minuti di corsa ogni 5 minuti c'era un minuto invece da fare un po' più veloce che da una parte appunto sveglia le gambe modifica la postura dall'altra parte sono anche quei piccoli traguardi no? questa mm. cosa di ogni 5 minuti che ti servono per tenere sveglio anche il cervello per evitare di cadere nella noia dei tanti minuti sulle gambe domanda interessante quella di Ludovica eh, le castagne fanno ingrassare in questo periodo ne sto mangiando parecchie Beh, tu par- non ridere eh no, perché 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 da qua ti sento non da sai qua ti ho pensato a, sul tema castagna Nicola se ci fosse stato lui <ride> come ci fosse guarda esatto. allora beh, le castagne sono comunque una fonte di zuccheri quindi stimolano l'insulina che è l'ormone dell'immagazzinamento che cosa succede? come dicevamo prima all'altro ascoltatore in cui parlavamo appunto di dipendenza dagli zuccheri dobbiamo prendere la giusta quantità di zuccheri perché altrimenti andiamo a immagazzinarli come massa grassa quindi le castagne sì sono un'ottima fonte di carboidrati con una bassa concentrazione di zuccheri ma non dobbiamo a questo punto mangiarne in larga quantità perché allora sì che ci fanno ingrassare. Secondo me lei è una di quelle ragazze che hanno imparato, o lui non mi ricordo più eh, sono quelli che hanno imparato da un po' di tempo a fare le caldarroste senza fare le caldarroste, sai che il nuovo trend è questo? No. Beh su TikTok su tutti Spiegacelo i sarebbe? Ci sono modi per fare le caldarroste senza fare il disastro che si fa abitualmente <ride> ah, in casa okay. cioè la cenere, il fumo, la puzza <ride> l'odore, si possono fare in forno e devi mettere prima in ammollo poi le metti dentro la stagnola poi le metti nel forno e vengono delle, delle caldarroste diciamo 
Sì. Che, se, che se uno ve le vendesse gliele potreste anche tirare via un po' l'occhio <ride> però almeno non hai distrutto la casa e se ti piacciono è una cosa che si può fare di frequente mentre la caldarosta normale per via degli effetti eh collaterali sì. tua moglie te la concede una, a me mia moglie me la fa fare tipo due volte in un inverno poi, già è brava eh, poi pulisci è tu, tu. <ride> è sempre quella la frase dovremmo Con... provare una friggitrice ad aria a questo punto a questo punto sì tra poco DJ Training Center DJ Avevo tutto in mano, mi chiedi tutto che Tu che mi cercavi, io che stavo fuori con le tasche vuote Io che non mi sbagliavo, o almeno non su di te tu che mi sai colmare un vuoto come il mare fra la testa e il cuore Un mare che, un mare che, che non mi porta mai da te Un mare che, un mare che, che non ti porta mai da me E tu mi aspetti fuori Motore acceso in macchina Dici stai bene sola Ma se guardi fuori c'è una lacrima Da questi riflettori Non ho imparato mai come si fa Da tutti questi errori Ti guardo da fuori Me ne bastava la metà facessi mai male almeno quando cadi e guarda che se cade è normale e non lo so se tu mi cercai e non è vero che non siamo uguali ognuno cresce come può come deve magari c'è un destino però non ci vede quando lì passiamo accanto più delle volte magari c'è chi ancora se la beve magari ancora scappo dalle ombre magari ancora gioco con le onde Ora mi scotto pure di notte, la testa sotto con il mare forte. I see this fine 
say is him, he got a me calm down, calm down. Yo, this your body, he puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 no. Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, abbiamo scoperto come si fa oggi per vedere la maratona di New York in televisione, si va o su Ray Sport, sul suo canale sul digitale terrestre, oppure nel bouquet di Sky al 211 c'è Eurosport che la trasmette in diretta, prima partono il handbike, poi le femmine, poi i maschi e poi i cialtroni come me, che però oggi sono lì soltanto a guardare. Riccardo da Göteborg, anzi da Iotebori, come dice, come si chiama, il, il telecronista di Atletica Leggera che sa tutte le pronunce perfette. Bragagna. Bragagna, grande. Riccardo da Iotebori, o Göteborg che dir si voglia, 49 anni, nonostante vada da due anni in palestra, continua ad avere qualche chilogrammo in più. Può dipendere dalla fame che mi assale dopo gli allenamenti. Vabbè, <ride> che si è già risposto da solo allora, no? Cosa <ride> sì. ti dobbiamo dire, Ricky? Diciamo che la finestra, nella finestra ambolica non vale proprio tutto, eh. Eh? quindi sì, riduciamo comunque quelli che sono gli effetti dell'aumento della glicemia, perché comunque le nostre cellule attivate con l'allenamento sono subito pronte ad assorbire gli zuccheri che gli diamo senza stimolare l'insulina eccessivamente però in quella finestra lì di tempo vanno assunte delle proteine nella giusta quantità quindi un massimo di 20 grammi e al tempo stesso anche una fonte di carboidrati perché aiuta a fissare le proteine sul, sui nostri muscoli nei passi successivi poi sempre un'alimentazione bilanciata magari partendo dalla verdura poi il secondo piatto e il primo piatto facci sapere <ride> Vai, Federico chiede come posso contrastare la stanchezza cronica che mi assale in queste settimane anche dopo allenamenti leggeri sono esausto ed è successo anche a me perché infatti ti avevo scritto come sì. al solito la mia consigliera personale <ride> beh innanzitutto è un periodo un po' di cambiamenti dal clima eh, un'attività lavorativa che sicuramente d'inverno si fa, si fa più fitta e quindi è inevitabile prenderci un periodo di allenamento alternativo se, lo, se ne riteniamo opportuni quindi ascoltare sempre il nostro organismo se quel giorno questo periodo non abbiamo molta disponibilità di motivazione per allenarci o sentiamo una stanchezza muscolare soprattutto alle gambe magari possiamo fare o qualche allenamento alternativo o inserire una giornata di riposo brava ancora una domanda poi mettiamo un disco Jason da Trieste 36 anni lavorare spesso di notte quanto può incidere sulle performance tanto un tempo si pensava che solo l'allenamento parlasse col sonno in realtà ora si è capito che entrambe le cose comunicano una con l'altra quindi cosa succede per chi si allena per chi fa attività lavorativa notturna quindi chi fa i turni è molto importante quando smonta dal, dal mm-hmm. lavoro diciamo quella giornata lì fare un allenamento più di tipo aerobico più di tipo blando e non particolarmente intenso quindi possiamo fare una giornata cosiddetta di recupero ma comunque attiva quindi non passiva se invece quel giorno non ci sentiamo proprio di allenarsi allora invece è bene preferire una, un, una giornata passiva di completo, di completo riposo questo ci aiuterà anche a ridurre il rischio di infortunio ma se uno lavora sempre di notte beh in quel caso l'organismo dovrebbe essersi adattato è più sì, difficile sì. quando faccio un turno con ah, i medici chiaro, o come gli infermieri a settimana di notte piuttosto che tutti i giorni di notte chiaro. 
I'm showing that you don't show love. Oh, yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me? su Radio DJ con una bella canzone di una ventina d'anni fa questa è DJ Training Center siamo qui ancora per un quarto d'ora con un sacco di domande che continuano ad arrivare ma che possono arrivare anche dopo le mettiamo da parte magari rispondiamo domenica prossima al 347 342 5220 dico sempre che se avete una domanda invece un po' più articolata da fare un whatsapp e un po' streaming sito allora training center chiocciola dj.it Carlotta spesso dopo un triathlon soffro di dissenteria da cosa può mm. dipendere? e come posso evitarlo? Guarda, i disturbi a livello addominale nel triathlon ma nella corsa più in generale anche nel ciclismo in realtà sono molto diffusi e sembra, eh, sembrano e soffrano di più le donne rispetto agli uomini eh, questo non vuol dire che dobbiamo andarci per vinte ma semplicemente allenare quello che è l'aspetto nutrizionale che spesso viene preso un po' sotto gamba quindi okay. cosa facciamo? Noi tendiamo ad applicare la nostra strategia di integrazione semplicemente eh, in gara in realtà è molto importante sfruttare gli allenamenti certo. più simili per durato, per intensità, proprio per andare a consumare la giusta quantità di carboidrati. Quindi training nutrizionale, ma al tempo stesso anche la giusta quantità di carboidrati per ogni ora di esercizio, che deve essere intorno, se parliamo di comunque una gara che supera le due ore, intorno ai 60 grammi di carboidrati. Vi assicuro che è un lavoro fare questo, quindi dobbiamo imparare a farlo in allenamento. Laura chiede, il fatto che da un mese a questa parte la mattina io trovi sul cuscino più capelli, può dipendere <ride> da un'alimentazione disordinata, visto che per lavoro mangio spesso fuori? Allora può dipendere sì però partiamo da un presupposto innanzitutto il capello ha una sua vita di 5 anni e cosa succede? Ha tre fasi di crescita una o meglio di vita una prima di crescita di allungamento e poi tende a cadere quindi a perdere quella che è la sua, la sua radice cosa succede? Questa perdita ogni 5 anni è del tutto fisiologica quindi è inevitabile quindi innanzitutto facciamo questo calcolo poi una carenza però no, di scusami non tutti i capelli hanno 5 anni in contemporanea non tutti i capelli hanno 5 <ride> anni in contemporanea ma una grossa quantità di capelli ce l'hai 
è per questo che ogni tanto okay. possiamo avere dei periodi in cui perdiamo più capelli okay. rispetto ad altri anni e poi c'è anche una componente nutrizionale quindi una carenza eh, soprattutto di proteine infatti chi è fortemente in catabolismo muscolare oppure le persone che hanno disturbi nutrizionali quindi tendono a prendere meno certo. calorie rispetto al loro fabbisogno tendono a perdere anche capelli e poi i grassi sono molto importanti quindi gli acidi grassi omega 3 sono una componente fondamentale per il benessere del capello come anche alcuni micronutrienti come lo zinco il selenio no, stavo pensando che se uno nasce e ha zero poi dopo i cicli di 5 anni fanno sì che tu li perda a 5 a 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 35 a 40 e 40 guarda caso uno ne perde un sacco di capelli eh, Erika perché da quando sono diventata vegetariana ho preso qualche chilo? perché, tutte perché non le... basta essere vegetariani devi sì. stare comunque attenta esattamente ti consiglio un libro posso? Eh, prego No, bene, senza essere autobiografica, sicuramente nei superalimenti di, 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 che ho scritto insieme a Cairo ne ho parlato tantissimo di questo argomento. Cioè, il problema qual è? Quando scegliamo più fonti vegetali di proteine, portiamo dentro, assumiamo un sacco di carboidrati. Proprio perché, eh, se pensiamo anche ai legumi, contengono sì una buona quota di proteine, ma contengono principalmente carboidrati. Quindi il rischio è quello di, per assumere la giusta quantità di proteine, assumere tanti carboidrati che si trasformano in grassi. E allora cosa succede? È molto importante bilanciare questo componenti, quindi magari ridurre quelle che sono le fonti di carboidrati da pasta a riso se mettiamo una fonte vegetale di proteine. Fabio, triatleta ho 46 anni e mi accorgo che ho sempre bisogno maggiore di tempo per recuperare. Uh, è così cioè andando avanti con l'età il recupero diventa non la chiave. Non hai detto 16 anni, hai 46 anni. <ride> Però visto che parliamo di maratona di New York, voglio portarti l'esempio di Paula Radcliffe che lei negli ultimi anni, una grandissima maratoneta della sua, eh, della sua carriera, ha utilizzato un metodo di allenamento che si consiglia tantissimo agli atleti master che si chiama il metodo 80-20 quindi cosa vuol dire? Innanzitutto hai solo due velocità o corri piano o corri forte eh, l'80% dei tuoi, allenamenti, sì, dei tuoi allenamenti a settimana deve essere fatto a ritmo blando quindi piano e invece il 20% circa poi è modulabile questo allenamento eh, forte quindi se hai per esempio 4-5 sessioni a settimana sicuramente tre devono essere fatte piano e una due molto Capito, forte vale. eh, sì, no, infatti sto prendendo nota okay. <ride> le mie due forti devo capire quali saranno <ride> e devo... se, se ci sono <ride> quelle piano queste... a posto quelle piano sono a posto, quelle forti vediamo però questo allenamento ecco, dà una grossissima base, una base aerobica e al tempo stesso aiuta molto nel miglioramento della prestazione senza incorrere in infortuni chi ti punta sempre il dito lascia stare chi non l'ha capito mettiti quel vestito anche se dicono che non ti sta e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età e poi chiediti come stai da quanto tempo non lo fai tu che eri una che viveva distinto ora al futuro ci credi a stento sempre non esiste mai che non esiste chiama come noi tu che più cadi più ritorni in piedi tu che alla fine ancora un po' ci credi ci credi a una vita così che anche quando ti spetti ne splendi 
splendida sì sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare splendida sì splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da vent'anni aggrappata a una fotografia splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più di più splendida sì è una specie di corsa d'ostacoli e tu tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a puttane anche se a volte vorresti morire come è facile quando piove tu ti senti sola ma la vita così io la voglio lo stesso una vita così a pensarci mi vengono i Ferro su Radio DJ, Tiziano Ferro giovedì mattina ospite a DJ Chiama Italia dall'America torno nel nostro paese io sono ancora qua, ancora per qualche minuto con voi, poi fra un po' scendo a fare colazione, eh, infatti io sono curiosa faccio una passeggiata a Central Park anzi stamattina vado a fare la mia corsetta di Central Park, 5 km 5-6 km, magari allungo un pochino non più di 6 comunque poi torno, mi faccio la due vabbè in ogni caso, poi sarai in piedi tutto il giorno quindi va bene così, eh sì sì ma infatti ho scelto di correre oggi perché se avessi corso ieri o l'altro ieri mi, mi sarei massacrato oggi ne vale anche la pena ultime domande ultime vai. domande Sofia chiede c'è un modo per adattarsi più in fretta al cambio dell'ora invernale che può, può essere utile anche per Linus quando rientrerà con il fuso <ride> Beh, eh, allora è un, un, come se fosse un mini jet lag perché comunque si parla di un'ora di, di variazione eppure io mi sveglio prima in questi esatto, giorni Credo eh. un, po', un po' per tutti vale questa cosa, eh forse sì, perché quindi... contemporaneamente al, al cambio di ora c'è stato anche un piccolo cambio di clima, non so. Sì, è molto probabile. Avremmo dovuto lavorare in anticipo adeguandone tre giorni prima, anticipando di 15 minuti di giorno in giorno in maniera da riuscire Vorrei ad adattarci. Farlo. Poi nessuno Vorrei lo fa, farlo. no ma vai, io so la teoria, ma poi la pratica, predico bene, razzolo male, si dice, no? Ah, meno male. <ride> Malino, non male, dai. <ride> e quindi niente, ci piegheremo una settimana per adattarci, grosso modo dovremmo esserci già adattati 
ascoltati ma, sì. ma anche comunque la sera mangiare un po' prima andare a dormire possibilmente ancora prima sicuramente eh, nutre il nostro benessere Federica con il freddo si consiglia sempre la vitamina C mi consigliate qualche alimento che la contenga tolte le arance che non mi piacciono i kiwi è un'ottima fonte ah, di, di vitamina C eh. e te la, sve- la, la sveglia oh, eh. quella impostata della eh. settimana no, l'hai è quella, lasciata è quella dell'albergo ah, <ride> oh giovane i pullman sono già partiti dove vai? <ride> Anzi, addirittura si dice che la, il kiwi, quello giallo, contenga il 100% del fabbisogno di vitamina C quotidiano, invece quello verde il 50%. In ogni caso è un'ottima fonte di vitamina C, ma colgo anche l'occasione per diciamo, sfatare un falso mito, perché parliamo sempre di vitamina C per prevenire i raffreddori. In realtà la vitamina C non prevede niente, ci facilita la risoluzione, cioè la guarigione da eventuali raffreddori o comunque situazioni di infiammazione. Chiudiamo con il messaggio di Stefania che dice finora tutti i tentativi di perdere peso con le più svariate diete no carb, paleo, keto eccetera hanno ottenuto soltanto il risultato di farmi sviluppare un discreto senso di frustrazione e anche un certo disordine alimentare. Sono un caso irrecuperabile? Beh già il fatto che tu scriva vuol dire che sei comunque una persona che ci tiene e che ci prova devi soltanto trovare quella che forse ti fa stare meglio o che puoi indossare più facilmente no? esatto indossare perché è un po' eh. lo stile alimentare è un abito su misura e io mi sono da sempre trovata bene ma anche le persone che ho consigliato la dieta zona abbiamo parlato all'inizio a un'altra ascoltatrice ed è lo stesso consiglio che voglio dare anche a Stefania perché eh, se per un periodo puoi adottarle in maniera più, mh, più restrittiva poi quello che ti lascia sono delle linee guida su cui impostare la tua alimentazione con certo. cui puoi orientarti agli aperitivi piuttosto che quando vai al ristorante quindi ti lascia un metodo e ti lascia un equilibrio si può fare anche l'aperitivo in zona? Eh? certo che <ride> sì certo. <ride> ma tu non lo sai io ma e Elena andremo a, fare, andremo a fare gli aperitivi in zona no, però Stefania bisogna dirle che deve avere un po' più di fiducia anche in se stessa in qualche modo perché probabilmente non vede mai i risultati e quindi poi abbandona le sì, diete sì, quando inizi a vedere qualche risultato che devi tenere duro e ti aiuta e ti motiva quindi già dopo una settimana se hai un'alimentazione bilanciata inizi a avere i tuoi risultati ovviamente i risultati diventano più forti e tendono a essere conservati nel tempo quindi mantenuti più cerchi di allenarli e ecco. le casi è la soluzione su Instagram tu segui lei e vedrai <ride> o no? aspetta che metti i pantaloncini le calze aspetta che ce le ho qua le scarpe sono pronte metto maniche corte o maniche lunghe? cosa dite stamattina? Corte. maniche corte sempre maniche corte. Sì, corte va bene vado a fare una corsetta noi ci sentiamo dopo domani mattina con Radio DJ il tempo di tornare e con DJ Training Center domenica prossima grazie Ale grazie Falling too fast to prepare for this Tripping in the world could be dangerous Everybody circling as vultures Negative, nepotist Everybody waiting for the fall of man Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for this
Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.